0: 好，那我们这礼拜的，好，那我们就开始这个星期的这个上课啊。那我们这新这个这周的，我们继续来谈有关于这个农业国家、农业帝国的相关的问题啊。那我们这礼拜的问题是啊，农业制度的呃，皇帝制度的难题为何？如何被解决？以及无法解决？那我们这星期我们要谈的就是啊，从西元前221年皇帝制度成立以后，那我们啊，就是皇帝制度它面临一个所谓的皇帝制度的难题。我自己喜欢啊，在历史学研究的时候去讨论一个制度上的难题。也就是说，现在许多的历史学的研究喜欢去谈啊，谈人物对于历史的影响。这个当然是历史学研究很重要的一点。不同的领导人会造成政治上的兴衰灭亡等等啊，这个当然，好的领导人跟不好的领导人等等。但是呢，我们对我自己而言，我更喜欢去问一个制度上或者结构上的困难。历史上所发生很多的事情，不是说统治者好或者统治者不好，而是他遇到一个制度上的困境。我举个例子、啊，好比说，很多人喜欢把唐朝的灭亡。啊，唐朝的灭亡，把它归因于唐玄宗，说啊，唐朝为什么会、啊、不是灭亡了、啊，对不起，应该讲说衰弱了，衰弱啊，因为因为唐玄宗呢，他都没有认真的处理朝政啊，他都宠爱杨贵妃，每天跟杨贵妃在一起啊，还有就说呢，其实你看户籍很重要，可是呢，他都忘了去管理他的户籍，我觉得这不可思议嘛，怎么有人啊，对于你统治的基础，你忘了去管理他，不不可能吧？那个当然是因为唐朝中期啊，唐朝中期啊，第八世纪吧，他遇到一个结构性的转变。那这个结构性的转变，在我们今天的课堂当中也会大略提起。因此，对于唐玄宗来说，他觉得户籍或许没有像过去这么重要啊，要去做某些管理，还有其他的原因，他没有办法管理。那所以说，我们更更想要知道的，其实是所谓制度上的。一些制度上的难题。那如果讲历史学的思考，我们还是按照惯例，我们每个每个星期来谈谈有关历史学的思考。那上星期我跟大家谈到了有关于这个想象力的想象力的重要。那我也在重复历史研究啊，历史是研究人，人的现象很复杂。如果你要问我历史学的 key word 是什么，你说，诶、欸，干老师，你能不能举第一名的 key word， 那我个人会觉得第一名的 key word 呢，应应该是啊，应、哦、应该是这个复杂，人人很复杂，人生很复杂啊、哦。那这个复杂的现象，它不会完全的表现在史料当中，文字的史料呢，其实它是有它的限度的，那。我在上一堂课，在上研讨啊，那今天那我也跟啊，我举了一个例子，或许我可以再举一次啊。当然，卑之无甚高论。如果说你今天说，哎，那我来我来研究一下这个汉代经济史，你说老师汉代经济史要怎么研究？那很简单啊啊，你就以经济作为一个 key word， 一个主要的啊观念的概念啊。然后呢，你开始读史料，上穷碧落下黄泉啊，这是我我们的训练。因此呢，我们就找到了一千条啊、哦，没有那么多了，五百条关于汉代经济史的史料。然后我第二个，我把这五百条史料呢，从头看到尾看一遍。因此，我脑海当中呢，就有一个一个影像。因此，我就来写一篇有关于汉代经济史的论文。这个是现在很多人认为历史学研究的方法。这个当然也是一招了，当然了，当然哦。那历史学不可能没有史料嘛？这是我们经常在讲的。但是我也要告诉大家，我们要对很多事情有丰富的想象力，先去想这件事情为什么可能。好，那上星期我们带大家想，那货币是怎么诞生的？那这星期我没有时间带大家想，但是大家可以想，好比说这个均田制讲还寿田，那到底还寿田是一个什么样的情况？哦，那今天政府啊，今天我住在新庄啊，那台北县政府呢分了一块土地，分在分在永和，那我怎么去耕啊？哦，那或者是万一今天政府分了一块地，哎、欸，我很不平啊啊，那为什么我的土地呢分配的这个这个土地土质不好？那为什么它比较好？各种问题嘛，那到底如何能够能够受还田？其实是可以通过某种想象力先去推想它各种的可能。我想我们的想象力越好，经常想这些事情，我们看到史料的时候，史料的价值才会浮现嘛。其实你刚才找的那五百条史料，根本两百五十条，根本就根本就是没有意义的史料，你你乱乱抄的。然后呢，还有两百五两百五十条史料呢，其实应该浮出来，但是你不知道嘛？啊，那因为你的想象力当中没有想到这些事情，你不知道它的重要性哦、啊，所以说。我们一直强调想象力的重要性，那当然今天我们简单的讲，就是文字的证据性了。今天历史学研究一定要通过，我这样讲不太对了啊，就是、说主要要通过文字。你说老师还有图像，当然了，图像当然还有图像啊，图像越来越重要。但是我们要理解一些历史事实还是通过文字，但是呢，文字有它的一个有限性。好比说啊，好比说，在好多年前，我参加一个研究善书啊，就是这个地方宗教啊，这个佛佛呃，尤其佛教它的善书的善书研究的一个研讨会。那善书当中呢，当然就啊，很多人就开始研究这个善书里头的某某思想啊，某某思想。那善书我们现在能够找到的清朝、明朝了不起了啦啊，那明清的这些善书。哎，那哎，这个那因此呢，我根据我根据善书呢来研究某一个观念啊、哦。那因此呢，我认为啊，因为在此之前我们都没有看到文字的史料嘛，所以我都断定某个观念是出现在明代。因为呢，善书里头有。那这个断定当然啊是可以啊，是可以在在一个有限的条件下成立。但是你必须要说，那是因为过去我没有看到史料啊。没有看到史料，这当然历史学要严守这一点，但是我们要继续推论。你也可以这样来讲啊，这个《善书》里头所反映的很多的概念呢，是下层人民的概念嘛？下层人民，那你也可以说，在宋朝以前一，一一方面没有印刷术不发达，然后一方面这个一般人的识字率也低，书写的能力也差，所以说他当然不会去写这些东西嘛。所以说很很多概念，它是在口语当中流传的。口语当中流传，所以你不能说这个没有被书写就代表没有，啊，没有被书写就代表没有，这这不能不能这样讲。那有学者去研究，好比说去研究这个呃唐诗当中的孤寂感，哎，这个这个可以做、啊。唐诗当中很多孤寂感。啊，但你不能说那孤寂感始于唐诗，唐唐朝，因为唐诗做证据，以前没有，那以前有孤寂感，但是没有变成文字啊。文字跟事实之间有一个复杂的关联性。还有一点，啊，就是很多的概念，你说某个概念呢，在在善书当中被书写，那，哎，唐朝也可能有啊，宋朝也可能有啊，啊，魏晋南北朝也可能有啊，但是呢，这个这个有这个概念。它被书写了以后，它书写在明清的善书里头，它就被一个书写的格式所规范，它就会转换成当时的几个主要的概念，好比说就被儒家化、被佛教化、道教化。可是原始的农民可能不见得是这样想，但是书写的时候，因为你只有这几个格式可以书写，啊，那甚至口语还要还要转换成。被翻译成啊，转换，其他这种翻译，翻译成儒家的语言啊，好比说某一个观念，可能就被翻译成大同啊，大同思想。那这个是让、啊、你说啊，你看吧，可见的当时都流行这个儒教思想，那是因为你把它翻译了啊。那文我们使用文字，文字也给我们一定的规范啊，这是我们现在研究研究史料要注意的。文字会在一个规范下面呈现出一个文体来。啊、哦，那这我最喜欢讲笑话啊、哦哦。那以前呢，老师呢就叫我儿子写，不不是了，就我儿子儿子的老师呢叫我儿子呢写作文啊、哦。那他就有个范本，范本啊，范本要写说我的爸爸，我的爸爸啊、哦。那他上面那上面一个范例就说我的爸爸长得高高瘦瘦的啊，如何如何如何。那我儿子就照他这样写，我的爸爸长得高高瘦瘦的，他是他现在在台大教书，他怎么样的？我就跟他讲说，哎，这个。高高瘦瘦啊，不太适合描写我了啊，那是范例，你要把它改，啊，不可以去抄这个范例啊。然后让他去改成，说我的爸爸矮矮胖胖。我、啊、说这个也不好了，这个写的太真实了哦、啊。那这个我们经常在一个范例当中、啊、那当然我最喜欢举的一个讲的一个算笑话吧。我听另外一个学者跟我讲的啊，这个版权不在我啊。他说呢，这个老师写要叫,叫小朋友写作文，那、啊、叫做可爱的动物。啊，他就写说我家门前有一条河，河上面有好多小鸭啊，鸭子游来游去，他们好可爱啊，啊，也好好吃啊，啊那老师就把这个好好吃呢打叉啊，这这不不给，这这,这太不搭了嘛，啊，太不搭了啊，那在我们大人的世界当中，我们都不会讲那个好好吃嘛，可是小朋友真的很真实啊。啊，那个小那个鸭子游来游去，就是就是在漂流的那个那个食物嘛，啊，就是我这个中秋节要加菜的东西啊。那个、对小朋友来说，那个是合理的一致的思想啊，既可爱又好吃啊，啊，那那就被打叉，就说那是个文体，你你你你你你不能你不能这样写，或、啊、者你写写写父亲，一定要说我父亲好伟大啊啊，我好怀念他。啊。那以前一个小朋友写作文就写说，我的父亲是全世界最差劲的人，啊，他这个一出门了就把冰箱锁起来。啊，差劲透了啊！这个老师把脚来约谈他，儿、啊、子不可以这样学，哦、啊，不可以这样学，哦、啊，那个都是文体嘛，但转换成史料就有文体的问题。那好，那我们上君期我们谈到了从战国以来，西元前第五世纪以来，啊，那我们看到了一个新的时代出现了，哦、啊，所以说我也经常觉得，但我自己对皇帝制度出现很感兴趣，我总觉得那是一个换这个这个。這個一个梦样的时代，迷惑人的时代啊！那很多事情我们都还不了解。其中的一个非常重要的就是，我们看到两个路线出来，一个就是农战。秦始皇之所以统一中国啊，我觉得他是一个迷啦。但你要问我说，甘老师，你给个答案吧？你们老是研究皇帝制度，老是跟我讲他是个迷。你只要你你你至少你,你回答不出来，就跟我讲他是迷啊！那那当然，我想农战，农民。农民跟军队战争结合，哦，那这是秦始皇政权能够在战国最后二十年最重要的。因此，哦，那一个理想的皇帝制度就是农民，啊、哦，然后这个农民在作战的时候，把他们编组起来去作战。第二个就是百工的社会的出现，啊、哦，那在你可以说农民的出现并不是战国的特色啊，啊、哦，可能。可能传说中的夏禹政权有没有我不知道啦？你可以说四千年前就开始了，至少三千年前西周政权就有农民啦，啊,啊，这些农民被编到里里头啊，然后呢，早上五点呢，啊，这个敲敲锣打鼓他们就要出去了，这个这个不奇怪啊，啊不奇怪。那现在呢，特别的是说，当然啊，到战国时期，因为铁农具的铁工具的发明，农业啊的生产力啊向上提升了好好一大段。那其次就是另外的百宫的出现，所以它造成了很多的人民，他可以去留到留到别的地方去工作，他不一定要当农民呐、啊。啊、哦，这是第一个。那第二个就是说，百宫的出现呢，就要交换呐、啊，你就出现交换。哦，那上星期我也很简单的说，但是大家很容易体会啊、哦。其实马克思在他的那那篇名著叫做《日耳曼的意识形态》当中就说了。其实分工跟交换出现了复杂的社会，就是出现了我们今天的各种权利、权利关系啊。哦，那我自己做法治死人最喜欢讲，是不是呢？啊、哦，那为什么价值是怎么定出来的？啊，价值是怎么定出来？我也不知道啊。我在这边那么辛苦的上课，是不是上了一年？啊啊，这个这个非常认真的哇、啊，为为教育界奉献啊，不眠不休。可是呢，我赚的钱呢，比不上某个女明星的头发一甩啊，拍一个什么这个这个这个什么，呃，洗洗发精的广告，他就赚得比我多啊，我就很气啊，啊，为什么呢？他对社会那甩头发有那么大的贡献吗？啊，那那那你问我价值怎么来的？那当然，这也是我们研究政治社会最想去问的一个问题啊。但是不管怎么说，价值被我们开始出现价值，就出现了一个复杂的人间。这是一个很有趣的事情啊！那我们再回过头来啊，我们我们来看啊，来看。当然，这个在战国，在战国后期啊，在战国后期，呃，出现了《周礼》这本书啊。那《周礼》这本书呢，它是针对啊，针对整个战国时期王权变化的一个蓝图、一个理想书。那这本书的一个很重要的想法是，他要建立起一个人为的聚落，人为的聚落。其实很多的，就是这个，呃，我我自己的，这个我自己有时候想到的时候都太晚了啦。其实我们讲到很多的聚落，聚落是人为的。那最有名的就是宫崎骏的一一个很有名的卡通，叫做呃，叫什么？过去的点点滴滴是什么点点滴滴？过去的点点滴滴啊、哦，那呃，他在讲一个上班族的女生啊，她去这个三行线吧，去去去去踩红红啊，然后她的一个一个一个她自己得到救赎的一个过程。然后呢，那个小女生呢，她在三行线跟那个男主角啊，那带她去看农村啊，她就说啊，大自然，大自然啊，那、哦、那个男生跟她讲说，这怎么是大自然？这不是大自然。那棵树呢？是是谁种的？这个这片呢？是谁开采出来的？哦，其实我们现在所看到的农村，其实是人为所开采出来的。言归正传啊、哦，那《周礼》呢，它是要建构起一个人为的聚落啊、哦，一个政治社会的单位。那在当时叫做体国经野。那他把这个这个人为的聚落呢，分作四个部分。就是首先啊，首先他要建国。那在当时古代的经典里头呢，建国就是建立起一个政治的中心，就是一座城。那你说城里头住谁呢？城里头住官，官员的官啊。然后呢，附近啊，附近呢啊，城的附近是野，是野。那野呢，主要是主要是田上面创造农民。我一再说，创造农民这个时期的农民不是自愿要当农民的，是政治力创造出来的。那第三个有所谓的官跟市，官一般是在交通的要塞要设立官啊，那官也是某一种市场那边也进行某种交易。那市呢，一般是在国里头，还有就是山林守则等等啊。那你可以说，他把自然的啊，自然的。配合人文的这些聚落呢，分作这四个部分，哦，然后安置人民。那你可以想象啊，那他的理论就是国里头的国里头的官来管理啊，管理这些野啊，这些野里头的官吏里头的三林守则里头的。你也可以想到市民社会哪、啊、四民？市农工商，城里头住的。啊，某种事，他来管理其他的三种人，那这三种、这四种人之间进行某种交换，某种交换，然后形成一个啊自给自足的某种单位，这就是周礼国家的理想。那讲到这里，你就又想到一个关键的词汇，那个叫做交换，交换哦。那我也一再跟大家提到。农民、农村是创造出来的，被政治力创造出来的。你可以想到最早的那一幅景象，那一幅景象就是啊，或许我们说的是有点夸张啊，那但我们把它作为一个范例，就是啊，你农一个人民从原始的共同体被抓到了啊，他全家 anyway 或者整个聚落都被抓了，然后把他送到里里头去。因此呢，他就丧失了他原始的自由。那他必须开始要日出而作，日入而息。于是呢，他就变成了农夫。农夫。那上一讲我也说到，农夫是一个很特别的身份，你不要觉得理所当然，一点都不理所当然。而我也又提到，农村。它不可能单独存在的，你没有没有没有我我就是我全部的政治社会都是农村，农村兼农村，那你农民还很多的需要啊啊、哦，那我我我我至少啊，到了春秋战国以后，我我用牛来耕作，那牛要养牛啊，你要买牛啊，各种的啊、哦，那甚至各种的生活的所需品，所以说当然啊，周礼国家的特色是，他想到了这些交换，所以说他创造了官市。啊，那重要的交通的要道上面，你可以进行某种交换，让农民，让农民啊，跟这个商人进行某种交换。农民可以找到工人来帮他做一点事情。他的他们的确都想到了这个交换。那我再再次提到，这个交换的出现，都是因为西元前第五世纪白宫的这个社会的出现等等啊所造成的。他们想到要进行这样的一个交换、哦。那。这个都都是啊，都是这个《周礼》所想到的。但是你这个可以想到啊，或许在座许多人的经济学比我好。那这个交换，它不是今天自由主义经济学里头所想到的那个市场经济的交换，它是在一个政治政治力规划下面的那一种交换啊。那这个就是我们也没有那么多时间了、啊，或许整个专题来讨论。其实《孟子滕王宫篇》上面有篇很有名的，就是孟子跟丞相的辩论。哦，那就是说，那时候出现有一派人，就是就是讲农家啊，神农之学，他们就是说啊，他们主张主张啊，所有的人都应该自给自足，哎，这是有智慧的，啊，这就是马克思所说的，就说呢，你要反抗这些权力机构呢，哦。那你必须退回到人类最原始的状态去，就是自给自足。甘老师啊，早上起来啊，想要喝杯咖啡，自己到咖啡园里头去去采割、采收我自己种的咖啡，自己去打。然后要种、要喝吃面包，自己去磨那个麦子啊。然后想吃一条鱼，开始钓鱼，钓到晚上有一条鱼，开始烤。哦啊,啊，这就是这样。所以这个社会就没有权利关系。哎，马克思说的是对的。那一些一些讲农农学、农家人，他们就是这样主张啊。那意思就是说，你你你你统治者也必须做这个事情。你统治者凭什么跟凭什么呃去跟农民要要他们的这个生产物啊、呃？你你你统治者也必须自己种啊啊、呃！你叫马英九自己去种种他要要要吃的这个稻米啊啊、呃，不可以跟我征税。可是呢，孟子他就跟他反驳反驳他。孟子就是很典型的谈到，其实百公之间要交换。那甚至什么呢？甚至连官员都进入到这个交换的体系去。官员凭什么跟人民进行交换？就是跟向向人民要啊他的生产物。因为呢，官员提供了一种生产物，这种生产物很珍贵，这个叫做劳心。统治者是劳心，那被统治者劳力，劳心跟劳力进行交换。整个政治社会要由统治者去安排、去规划啊。那我统治者就是做这个事情，我要专心做这个事情。你不能啊，你不能叫甘老师，他就应该认真的去教书嘛，啊，做研究嘛，啊，把好的成果跟大家讲。你不能叫甘老师每天都都都去啊，这个出门的时候呢，这个交通很乱，甘老师还负责指挥交通，那那还做什么研究啊？他就在讲这个交换的理论。那周礼很明显的。就是在讲这个交换理论，所以说，在我要希望大家读那篇文章当中，我说《周礼》是一个儒家的著作，是有道理。它因为他强调这些交换的制度，那接下来啊，我们来看统一大帝国的困境前面这个《周礼》的理想呢，呃，有可行吗？啊，我也不知道啊，因为他没有被完全的实验过。但是呢，周礼的理想没有去设想一个大帝国的出现。你看得很清楚，周礼呢去设想的是一个地方的小的封建政权，啊，所谓的国，他想很多的国的出现。一个国啊，有官员，然后旁边有农田，农田附近有一些市场，然后附近有森林、沼泽，然后呢，他们在官员的控制之下呢，进行某一种交换。这真的是一个美好的田园牧歌的想象啊！你问我说，老师有没有可能有这种生活？我也不知道啊。但是呢，很快的就是我们看到统一大帝国就出现了啊。那我也经常喜欢讲说，尤其在课堂上说了一些文章当中不好论证，就是说秦始皇的政权它是一个早熟的政权。我们很难讲什么叫早熟，那因为这是个比较问题了哦。到底是别人晚熟还是中国早熟？你要问我，我也不知道啊。但是我的意思就是说，中国的王权，它在没有没有一个成熟的市场经济的时候，它就出来了。这跟十六世纪欧洲的大的王权出来啊，它开始有全国性的经济，这是不同的。这也是上星期我跟大家谈到的《周礼》国家还有一点，就是说为什么这个《周礼》这本书当中有些很好笑的官名，因为它没有市场对应嘛。他只好这样做哦。那这个大帝国的出现的早熟，是因为他没有市场经济。所以说，一方面啊，一方面，统一的大帝国，他必须要注意到几件事情。第一个就是地域间的公平性，啊，地域间的公平性。那过去没有这个问题啊、哦，没有这个问题。那我们在这个小范围当中，我们进行某一种交换，那那各自为政。那现在大帝国出现了，大帝国出现了以后，首首先要面对的一个问题就是公平。我个人对公平呢这个概念是非常非常感到兴趣啊。好、哦，那大帝国出来呢，才会有公平嘛，公平就是强调要要要公平啊。要公平哦，那好比说啊，好比说，你看现在在台湾啊，那各种的学术的这个评价呢，都要采取外审制度，外审，就是说，好比说台大历史系要用用人了啊，那我们要把这个著作呢啊送到这个呃呃呃师大历史系的老师当中去审查，正大历史系的老师当中去审查啊，就是不能由台大历史系的老师来审查决定，你说这不是太奇怪了吗？啊，我们要用人呢、啊。是不是呢？为什么不能我我们来决定这个人好坏呢？哎、欸，不可以，这样不公平啊！你们一定有各种的关系，所以要送到外省去。这种外省的观念，哦，那我最喜欢我最喜欢强调的，最喜欢去举的例子，其实是科举考试嘛。科举考试，它你看，弥蜂我们现在有弥蜂啊，这这应该去申请文化遗产嘛？啊、哦，我觉得弥蜂应该申请文文化遗产。啊，将来每个人联考时候拿到考卷，上面还有文那个那个文化遗产的标志，多好啊！那这个是中国伟大的发明哦，我啊，你要民风啊，别人帮你腾路啊，然后呢，你看这个在明清时期科举考试越来越越客观嘛，要要要要要要讲讲分数、啊、所以说这是一个这是一个有趣的课题了。因此，你当你是一个统一的大帝国的时候，就会。要求啊，要求地域间的公平。那我们想到赋税怎么样？赋税能够公平，这是一个难题。那第二个就是中央集权导向上要如何征税啊？问这个讲简单一点啦，这个有点有点文言文啊，绕绕口。也就是说，过去过去基本上这个国跟野来征税嘛。嗯、这个或许还比较容易嘛？你就规定每个人啊，每个人，你们把你们的这个收这个所得啊，不要讲所得了，就你们的生产物啊，到城里头某个地方来缴交啊，那我就把它背过去。那现在统一大帝国以后，理论上所有的所有的资源都要上缴中央。你如何能够上缴中央呢？这是一个很困难的问题。我们下面也会再提到哦。啊那当然，在整个整个的这个研究当中呢，其中的一个很重要的制度呢，其实是货币啊，货币，货币是一个很迷人的问题。许多在研究汉代史的人都非常的困惑：汉代的货币的发行量是不是很大？那汉代的货币经济是不是很发达？因此呢，就有两派的两派的理论。那一派的理论是认为，对啊，你你你去看那个那个汉代的货币发行量，那个时候货币经济应该非常的发达吧？那如果货币很发达，就去推论商品经济很发达，市场经济很发达。所以说呢，你想象的那个那个很多人想象当中，汉朝大概跟明清也没什么两样啊,啊，四个四个经济非常的活络，因此才有另外一个理论，就是中古的来临，中国的经济进入到所谓的自然中古自然经济，他们觉得是一个倒退。我个人不是持这个观点啊，这个另当别论。那当然，另外一派人还是不相信，不相信啊，我早期我自己也不相信了。不相信呢？汉代的货币会这么频繁的使用，因为你怎么样去评估汉代的经济水准，都推不出汉代的货币会有这样的这样的一个一个一个一个水准。但是呢，这几年来啊，当然这个研究不只是我了啊，但其实我我还是跟着很多人的研究的成果吸收哦、啊。那我们会认为，第一个，汉代的货币的确非常的发达，农民也被卷入到货币经济去。货币经济去，甚至呢，在战国的时候，农民应该就被大量的卷入到货币经济去。问题在于说，在汉在战国以来，这个货币它到底它的功用是什么？就说你不能够，你也可以这样来讲，就说自由主义的自由主义的经济学，他们所犯的问题就是说，他们把货币。立刻的等同于今天的啊自由自由主义经济学当中的这个市场货币商品，把它结合在一起。可是，在战国时期以来的货币，其实它你可以把它想象成是官官员发行的一种在这个区域当中流通的一种支付的凭借。农民，农民拿从官里头所来的这个货币或者是钱，用来支付啊，用来支付他拿拿来向向这个官势的商人去购买他要的东西，所以在这个情况底下，我们不能想象这个货币它是今天的这个自由流通的一个货币，所以说货币农民跟货币之间的关系，在战国以来，我们可以重新去想。它应该是很深刻的关系的，但是它不能反映当时的经济水准。如果说你能够掌握住这个想法，你就可以去理解，当货币在汉朝末年因为整个动政治秩序动荡，全国统一的货币消失了以后，也不代表中古的经济比汉代来的差。这个你还是不能做这个推论，你只能说全国性的货币不见哦，那这个本来能够流通于全中国的货币现在没有了，哦，但是你能不能证明啊，这个中国的经济经济的水准退后了？这个要要这个不一定了啊，那要要从长计议了。那从这样的角度来说啊，其实你可以想象的，我们接下来也会去强调的，汉代的货币到了汉代。问题在什么地方呢？问题不在于货币的使用嘛？我个人相信啊，虽然说这个还是要验证，我个人相信战国时期的农民，很多地方的农民呢，哦，应该就已经被卷入到使用货币的这样的一个网络里头去。但是，但是它是一个区域当中的使用。可能是某个政治政治的机构内部在使用这些货币作为整个啊整个交交交换的凭借。那战国啊，对不起，汉代最大的发展呢，不是不是货币的使用、啊、这个已经是旧的传统，而是现在有全国性的统一的货币产生。最有名的当然就是五铢钱。那你可以想想到什么事情吗？过去的这个货，过去的货币是我们在啊，假设我们在在大安区啊，再大一点好了，台北市，我们在台北市这个地方流通哦。那我们在政治的安排下面，我们拿这个东西进行某种交换哦。因为我一再跟大家讲，纯粹的农村没有办法成立嘛，所以说如果说你统治者要安排纯粹的农村的存在，你要让这些农民能够有其他的买其他的消费品的可能。所以说，统治者给他们某种货币，让、啊、他他去市里头去买。好，那现在问题来了，现在全国性的货币出来了，就开始有了全国性的物价的出现。当然，没有全国性的物价，我这样讲我会误导大家啊，就造成了物价的出现。于是呢，就会造成同样一一,一,一个东西啊，假设我的米米，我产米啊，粟好了，小米粟。素那在我 A A D 呢？它的物价是多少？然后 B D 的物价是多少？因为你用同一种货币，你开始有同一种价值了以后，就开始出现物价的差别。这个对农民来说应该是非常不利的，因为你全国流通了全国的货币，统一的货币以后，就开始造成各地的物价不同。那谁能够利用这个物价获利呢？商人嘛。所以商人他可以从 A 地买便宜的东西，然后到 B 地去卖啊。所以说，你我们说以官僚机构为媒介的啊，为媒介的这个，呃、全国性的市场成立啊，这个应该是一个很大的危机。那另外一点就是我们谈到了就是运输。啊，这这也是一个很简单的知识了。其实这种史料也很多啊。富裕物资的输送，那今天啊，今天都没有问题啊。今天这个呃，台北市政府要跟这个、呃、高雄市政府要缴纳的税，那、嗯、你就汇到银行就好了。啊、但是在过去啊，尤其是一些食物的物资，你怎么样运送呢？怎么样运送、啊、那当然，理想上的理想上的中央集权。什么叫中央集权？什么叫中央集权？哦，那那你甚至可以问，那什么叫做权力 ？Power 是什么？哦，那我当然我开玩笑，你呢？哎、欸，我们来比较一下啊。那这个呃、嗯，几年前啊，这个许卓云啊，许卓云院士他当历史系主任的时候，他的权力比较大，还是甘怀一真在当台大历史系的主任的时候权力比较大？我们来比比看。啊，你说啊，那那这要怎么比呢？啊，你要设定一个标准。当然，我觉得一个其中的一个标准啊，说哎，比谁的嗓门大啊，桌子拍起来大力、啊，这也是一种比法啊。但我这个不太不太学术啊。那我们来比说，哎，就是谁能够控制钱，谁能够控制钱，谁能够控制人事嘛？人事跟钱经常是我们去判断的一个重要的哦、啊。那你说，可能许许许院士他给聘人。啊，桌子一拍，批评你。好，那不行。啊，那这个甘主任桌子拍到手段了也，也也也不是我决定啊。啊，都由我们的教评会决定。啊，那用钱啊，我说了也不算。啊，啊，那那我们用这些标准来看，因此中央集权当然就是中央能够控制钱，跟控制人事嘛，人事，这就是我们去判断判断权力的一个重要的啊具体的客观的标准。他能够掌握多少钱？那理论上，当然理论上就是各地的赋税，啊，像米啊、稻米啊，啊，这些这些东西应该呢先运到长安去，积存存在长安嘛，啊、然后呢再再由长安呢依照各种的预算啊，各种的啊，然后再发配到地方政府去。理理论上应该是这样，但事实上不可能，不可能。哦，那我也喜欢在研究历史的时候跟同学说，历史不是理念造成的，它经常是技术所造成的。我们研究历史，当然要注意理念的这个部分啊。我要中央集权啦，要中央集权啊，但是呢，你技术就是办不到，你你怎么集权？哦，你你没你根本连算数都算不出来啊！我我这个地方的人口你也算不出来。你问我说，哎，这个假设我是台湾省的省长，你说，哎，干省长，你们你们这个县，你们的省到底有多少人？五百万。实际上我有一千万，我就是不告诉你，怎样？啊、哦，那你有办法吗？所以说啊，所以说你可以讨论技术的原因，你就会发现中央集权当然是一个各方面我们在言归正传呢、啊，当然最好的方法就是把所有的物资往中央送嘛，往中央送。所以说你看到。当然，我想实际上不可能都往中央送了，他一定会送到一个地点去。但是，啊、哦，相较于这个秦汉之前，长途的物资的运送成为一种常态。我要跟大家讲，啊、哦，那中国作为一个暴政啊，中国很多的暴政就是这种利益是暴政。哦、那管子有一篇文，有篇有有有呃有这么一段话，他说啊，速行于三百里，则国无一年之积；速行于四百里，则国无二年之积。树行于五百里，则众有积色，就说你你你,你那个那个那个赋役的那些税的那些树在那边流动啊，你把移很久，那那就没有了，中间搬的人就把它吃光啊，哦、啊，所以说树只要移动，其实都没有没没有赚头的，那那那那怎么办呢？啊，那于是呢，《实际评准书》啊，这种这种这种文字其实也也也也不奇怪了。哦，但是有时候历史上不奇怪的文字呢，才是历史的常态。他说：“哦，汉兴皆秦之弊，哦，丈夫从军旅，老弱转粮饷，难得去当兵，啊，那些老弱的人呢，就负责搬运这些东西，啊，所以因此就造成了很严重的这个整个政治社会的问题。那要怎么办呢？要怎么办？当然。”方法就是，这个在秦始皇，我们说秦始皇以后啊，到了三弘杨啊，一百多年过去了，那开始要检讨检讨这个问题。那我们把它称之为哦，我个人把这个问题都把它称之为皇帝制度的一个难题啊。我一些详细的讨论，其实在我的《周礼》国家那篇文章当中有有讨论了，各位也可以。在写写这个这礼拜作业的时候能够参考哦。那它是一个难解的问题。一方面你要维持住中央集权，那你要维持住农农业的社会哦。那你也可以说，整个皇帝制度的出现，它就是要打击商人，他要打商人，啊、哦，要把商人给镇压掉。但是呢，整个帝国的发展绝对不可能没有商业这个部门。你没有商业这个部门呢，你会造成自己的很大的浪费。可是你又不用它啊。那桑弘羊他开始出现一些改革啊。从汉武帝以来，那桑弘羊的改革啊，在我的书里头那篇文章当中啊，有做若干的介绍啊，也希望大家能够参考啊。那其中啊，他不下谈谈到几点啊，你去读他的他的文文章啊。其实主要的就是所谓的。军书跟平准、哦，当然我自己是或许有点自豪了、哦、当然这个在在在各位面前这个吹吹牛了。其实军书跟平准很多讨论了，当然其实或许我们可以看出很多很有趣的东西了、哦、那如果说你你能够我我我讲了两个礼拜了，你讲了这么多背景，就是在讲军书跟平准它的背后到底在做什么？为什么他做这些事情？哦，那过去在教科书里头，我们看到了均输跟平准啊，没有了这些历史的脉络，所以你不知道哎，为什么他们要做这些事情啊？那好比说啊，政府啊，呃，皇帝制度的一个理念就是，所有的东西通过赋役向人民要，这是周礼国家的理念，向人民要哦。那这个理念当然一直被维持住，好比说。政府呢需要米来吃饭，我就向农民征收；政府呢需要布，布啊穿衣服，那我也向农民人民征收。但你不能征收衣服啦，啊，那时候没有成衣店，所以说我就征收布。那那征收的物资当中，有些东西没有办法立刻使用，没有办法立刻使用，那我那怎么办呢？啊，我就我就设立做作坊。设立工厂、啊、官营的直营工厂来做这个事情，这都都是州礼国家的理念。还有一些东西呢，通过徭役来征收。好不说，我要吃鱼、啊、我我要我要吃鱼，那我要我要怎么吃到鱼呢？那很简单喽，去鱼市场买啊，没有鱼市场啊，所以说我就把这个我们这个境内的河川附近的这个渔民呢，把它编到户籍里头去，编到户籍里头去。那这些渔民呢？啊，假设啊，这个呃，把它除以12啊，然后就分作12组啊，十二组，然后一组呢，假设有10个人啊，那这10个人呢就来当番啊，就是轮轮流值值月了啊，一个月啊，要要要服役一个月，那这一个月当中呢，按照规定呢来缴交这个鱼，那这是解决的鱼。那整个周礼国家的理念呢，就是如此。我也在强调啊，那这些理念的背后。都是啊，都是市场经济不发达，还有一点就是说对货币的一点质疑了啊，对对使用货币的质疑。那但是呢，还有一些东西呢，到了汉武帝的时候就遇到有些东西呢，你没有办法向人民征收。那最代表性的东西呢，其实就是盐跟铁。你你你你农民人民不会生产盐嘛，盐铁呢都是一些大企业，我们用今天的话。那这种大企业呢，它是个寡占的，你要有矿山才有才有铁啊，不是农民他自己不会生产铁。因此，地方政府呢，它需要盐需要铁，他就跑去跟这些大厂商，啊大公司呢去跟他议价啊。我台北县政府呢跑去跟这个大厂商议价，我都吃亏啊啊，因为呢我买的也不多，那他又很大，所以他就很硬啊啊都不降价啊哦、啊。那这是一个。那第二个就是说，这个运运输。富裕的赋税的运输呢，要通过工商之人，运费太高。研究历史的，我有个心得啊，我们很聪明，古人也不笨啊。你能够想到的，古人也想到啊，古人不会那么笨啊。你说那那那找你要找那个徭役啊，派徭役呢啊去运输这些东西啊，那那些人他会叛乱啊。你找找人民呢去搬运哪个好处？免费嘛。就某个意义上免费，他的缺点就是说，那你是暴政啊，你老你让大家都这个人心很不满啊啊、哦！而且呢，你找人民还有一个缺点，缺点，农业呢是配合时成的啊、哦，所以说孟子有一个很伟大的教训，叫做“使民以时”。农业跟其他的行业不一样啊、哦，那这个这个甘怀真呢是卖挖米爽的。啊，然后你今天突然间呢征调我要去入入伍受训啊，一个月我倒霉嘛，我就把华米耍这个摊子给收了，然后去入回来继续卖，我损失一个月。可是农业不一样啊，啊，农业就是现在你看现在天冷了，霜降了，我要收割，那你突然间派我扶徭役，哦、啊，那我去扶了十天的徭役回来以后呢，我满满满满田田地上面的这个收成都死了，我损失一年呢。所以孟子为什么说使民以时？那徭役它是一个很，它会出很多问题。那最好方法就是通过工工就找一个商人嘛，让他找工匠嘛，啊，然后来搬嘛搬。可是呢，这个运费太高啊，运费太高。还有一点就是说，地方政府所上缴的供付要运到哪里啊？这你要指定好、啊。当然不可能都送到长安、送到洛阳去。那这怎么样去做这些事情？哦，那我也做了一个简单的结论，就是说三弘羊他的关心呢是中央政府的收入不要因为物价的差异与运输费而发生的损失，发生了损失。那我们可我们可以这样来讲啊，其实汉代有一个很严重的问题，就是物价的出现，这个这个问题其实应该再认真去考虑的问题了。那物价的问题。这个不是明心的问题，它是汉代的问题，因为你全国全国通行一种货币嘛，那你就出现哦，那我的呃，你用你都用五铢钱啊，那那我的稻米呢是五五五这五钱，你的稻米十钱，那你就有利商人开始做这些事情嘛。那各位很聪明的话，你就知道那那怎么解决这个问题呢？不要有全国性的市场化阻隔掉嘛。啊，阻隔掉我，我我们我们这些人啊，我们在台北县的人、台北市的人呢，我们自给自足，我们自给自足哦，我们的工商业呢合在一起，我们自给自足，我们不要跟外面合在一起。那你问我说这个叫做这个叫做走向自然经济，其实这个话不对了、啊，你会让人让人家觉得说好像是衰败，不一定啊，他是在找一个策略。所以说你就你就可以去理解为什么汉朝末年，中国开始出现某一种有史学家称之为庄园，叫庄园不太好啊，因为呢，庄园有两个庄园，一个是魏晋的庄园，一个是宋朝以后的庄园。哦、啊，那更多人会讲宋朝以后的庄园，唐末唐末宋朝。哦、啊，但是我也不觉得不可以用这种庄园的出现啊，那。还有一个很有名的，我我可能没有写到，就是崔石他的《四民月令》。西汉末，呃，对不起，东汉末年的崔石啊，他他写了一本书叫《四民月令》，他就是要做一个地域的整合。那为什么要做这个呢？因为全国性的市场其实是很可怕的。那汉朝或许做了一个实验失败了，啊，那现在开始要想新的方法。不管怎么说，三弘扬的改革啊，这个口号是我帮他加。如果他需要个 logo， 现在都要 logo， 啊 logo， 这样看起来比较炫。就我们台大历史系应该来想个 logo 啊，挂在这个，挂在这个各个地方啊，这样看起来比较炫。那这个 log o 这个口号就是将政府改造成企业，啊，把政府改造成企业，我们政我们政府自己来做生意嘛，啊，那。你可以想象，政府的利基是很多的嘛，钱也是我们发行的啊、哦。然后呢，政府还有一个好处就是资讯，它资讯很通嘛。这个地方贵，那个地方便宜，商人商除了商人知道之外，就是我政府知道，啊、哦。所以你可以去想象，在当时资讯不发达的时候，政府掌握了啊，掌握了这个，而且政府还有一个东西就是有信用，政府有信用啊，哦，那政府呢，政府的信用度比较高啊。啊，那民间商人会跑掉，政府不会跑掉，是政府有信用。这也是为什么很多人就说中国为什么会是有可能是世界上第一个发行钞票的前身，汇票就是飞钱的单位。为什么？其实可以想象嘛，因为政府都在做生意嘛，政府做生意，那那你政府在做生意呢，跟跟商人结合，飞钱是这样来的嘛，就是说，那我今天假设我今天在广东省。哦，那广东省呢？我要去河北省，河北省做生意，那我那我呢要要带钱去嘛？那可是呢，我不能带两两卡车的钱去啊，很麻烦呐、啊。我就把这个两卡车的钱呢，啊、存到广东省政府里头去，然后广东省政府出了一张这个证明给我，我就拿了这个证明，就然后跑跑跑跑到河北省政府去，然后去跟河北省政府汇把这个钱汇出来，呃，领出来。那为什么河北省要要要要看这个单子领钱啊？他们是政府啊，他们之间有有一个管道啊啊！那利用这方法来做生意啊，政府又有 credit 又有信用，啊。那当然啊，当然。于是啊，于是当然，桑弘羊的。桑弘羊，哎，对不起，我怎么在哪里？那桑弘羊的。三弘扬的方法呢，就是设立军书官嘛，啊，军书官，那这一点也是在在我那篇文章当中所所所提到的。他的理念就是这样嘛，啊，也就是说，我我把整个国家呢，整个政府呢，就把它变成一个企业嘛，哦、啊，那我长安政府呢，就是一个一个这个公司的总部嘛，总部所在。那我在各地呢，设立支部分行，分行，哦、啊，那。地方政府，你地方政府呢？你的赋税里头的这些钱额或者物资，你不用送，你不用送到中央政府来了啊！你直接呢送给那个地方上的啊，我的设立的那个那个分行，你你你把这个这个交给那个分行，啊，然后这个分行呢，在利用地方政府所交给他的这个资这个物资啊，其实是钱呐、啊，其实是钱。这个钱呢来做生意，啊来做生意。那这个生意呢美其名呢叫做军书跟平准，啊美其名呢是社会的安全、社会救济。你问我有没有？有啦，啊，因为我领到这笔钱以后呢，那现在啊，好比说现在，因为我们这个这个台北市呢，现在发生了一件事情，所以说米价很贵，米价很贵啊，农民呢都都买不起米了，糟糕了。哦，那呢？可是我知道现在宜兰县呢米价很便宜，所以说呢，我就拿拿了这笔钱呢，跑去宜兰，啊，跑去宜兰买米买米，哦，然后呢再把它运到运到了台北市来卖，那这个叫做均输平准那当然在儒家的学说里头，或者政府的文宣作品里头说，这个叫做社会救济，实现社会正义，有啦，当然有啦，但是另一方面也赚钱啊。啊，我相信这些人他跑到宜兰去买啊，那当然他他到台北台北县台北市来卖，我们现在台北市这个米价很贵啊，他稍微卖便宜一点，可是他还是赚吧，啊、他还是赚一点吧，他利用这种方式来赚。那不管有赚没赚，不管是不是社会正义，他们利用政府的管道啊，包含政府有货币啊，掌握货币，那、啊、政府又有资讯，政府又有信用。开始来做生意，那这就是所谓三弘扬的改革。那他把整个政府改造成为一个企业。那，但这个当然问题很多嘛啊！你可以想象，就是说这个改革的结果呢，它当然啊，第一方面，虽然说我们要去找更多实证的例子，就是。这个方法的实施呢，它就是要求，它就你可以说变相的要求每个地方政府呢向军书官纳钱嘛，缴钱。那这个缴钱呢，当然也是一个公平的原则，就是每个地方啊依照一个标准来缴钱。那如果你 A d 的特产啊，每个地方都缴缴特产，那我怎么知道你要缴多少？特产怎么算算价钱啊？像、哦、不我不管了，我不管。啊，反正呢，我都收一定额度的钱。你收一定额度的钱，你当然就是变相的要地方政府向人民收钱嘛。地方政府要人民纳钱，是汉唐之间，甚至到宋朝啊的一个非常严重的问题。明清我不知道哦的一个非常严重的问题，就是你要人民去纳钱，你人民纳钱的结果，你要人民这个去纳钱。啊，就是缴税的时候，你本来是规定你应该缴几多少数啊，多少布啊，现在呢，反正你就是缴钱给我了哦。那那在这个时候，当然人民他就必须在特定的时间、特定的时间啊、哦，把他的生产物卖到市场去。这个时候，你就可以相信物价已经开始跌嘛，这是一个简单的经济学的原理哦。然后物价的跌，也就是你变相的把更多的。生产物呢，换得一定的钱额，然后去缴税，你就变相被抽更多的税嘛。哦，所以说，当然，这就引起了儒家的引起了儒家的反击，尤其是武帝后期昭宣以后，儒家抬头，所以说儒家呢就开始反击，反击三弘扬的这种做法。但是我可以得到一个得到一个结论了啊,啊，这种。反击呢？它使得儒家的意识形态重新在国家意识形态上获得胜利，啊，中国重新又做成一个儒教国家。但是啊，但是我们在研究历史的时候，不能看政策宣传，啊，这一点我是一而再、再而三的跟研究历史的这个啊这个大家说，历史是很多多多样的，啊，你不能研究历史看宣传啊,啊，就好比说，哎、欸。这个，呃，我们现在呢，台湾政府呢，花了好多年的时间啊，在在实施乡土教育啊，所以说现在每个小朋友啊，在小学的时候都要学乡土语言啊。我有朋友，我儿子学的是闽南语，所以他就会唱闽南语的歌啊，每天唱给我听啊，大家都很快乐啊。那那我也我有这个，有人在学客家语啊，还有人在学原住民。虽然说我们那时候念念，我儿子在念书的时候，那个那个教务主任一直暗示我们，叫我们千万不要选原住民语。啊，因为找他麻烦，他哪来的这些这些这些诗词哦？那好，那当然你可以说各种的、啊、你可以找到，我可以找到很多证据证明这十年来，你看大家越来越重视乡土语言啊，越来越讲要讲台语，很多人就在讲台语。但是我可以告诉你，我数据也可以告诉你嘛。这十年来，就说以什么语言作为他日常生活最主要的语言，国语根本是一路往上冲上去的嘛，台语根本就一一直往下掉下去嘛。那顶多就是说大家为了证明说为爱台湾啦，啊，所以我跟爱讲话呗，啊，来啊，诶、欸，来低低头啊，我也讲讲几句啊，让你觉得就像我有时候经常讲讲英文啊，让你觉得哎、欸，我也会讲英文 ，OK，Anyway，、OK, 我也讲讲啊。那所以说有时候啊，有时候,有時候其实我们看到客观的那个那个证据跟主当代主观的宣传是不一定能够配合的，这个一定我们一定要掌握住这个道理。那尤其做古代史研究，我们经常只有政府说的。那你就相信他讲，那不一定是真的哦。那当然，在啊，我我们来我们这样啊，再顺着顺着讲，就是说汉昭帝的这个召开了一次盐铁论的会议啊。那这次会议呢，有有有写成书啊，就是盐铁论。其实我查过盐铁论的研究，呃，目前研究盐铁论其实不多哎，很少哎啊，没有什么人认真研研究过盐铁论。其实可以重新再拿回来研究。那在《史记》的平准书当中呢，他记载了啊，这个有上一个,上,一個上书，他说县官啊，当时租一税而已、啊，也就是说政府政府哦、啊，那应该要啊，实是通过租，一是通过税，就是这样，哦、啊，也就是说怎么可以怎么可以官员兼商人，这不可以的，啊，商人在。官员经营贸易，这怎么可以？他说：“经弘扬，令立做事烈事，啊，犯务求利。”那这个话是不是夸张了一点啊？你看到县政府啊，这个这个啊，都在卖卖东西啊，这样子啊，这个是不是夸张？我不敢论断。但是至少他说，他让县政府变成这个不要讲县治，就让政府变成一个企业啊，非常气啊，非常气。那这个前面是说，因为已经很久没有下雨了。他觉得这个天有异象，就是这些妖孽啊，国有妖孽，所以他说喷红羊，天来早可怕啊。那他说呢，把红羊给,给煮了烧来吃吧啊，烧了烧了啊，然后天就会下雨。你看，这当然是一个政治斗争嘛，非常严厉的政治斗争啊。那于是呢，反三红羊那一派呢，当然获胜，但呢，我们要注意，这只是一个国家意识形态上的获胜而已了啊，也就是说。呃，儒家很爽，都都赢了，好、啊、赢了。可是呢，实际上在此之后，中国的地方政府仍然跟商业发生很大的关联性，发生很大的关联性。商业是一个巨大的利益，一个政治上有势力的人，你怎么可能不去染指这个领域呢？不可思议吗？啊，所以有时候我嘲笑啊，历史学有人越念越笨，啊，那意识形态当然有一种啊，因为因为我们要遵守这个呃市民社会，市农工商，我就是市嘛，所以我绝对不可以去去去去从事工商业，啊，这个你从另一个角度来说啊,啊，为什么有些口号会一而再再而三的念，就是因为大家不实践嘛，啊，实践的口号都不会实，如果大家都实践了，就就不会去做这些事情嘛。台湾为什么每年要去颁什么大孝奖、欸？因为孝顺人不多、啊哦，如果说大家都很孝顺，那怎么去区别谁是大孝呢？哦，那就是因为大家都不太孝顺，哦，所以有,有些人讲说啊，这个呃孝顺呢是中孝道是中华民族的特色啊，因为呢有很多在举孝道，我也可以跟你讲啊，因为中国人这个孝道要反省啊，所以说才会不断地讲孝道。如果大家都孝，你何必举孝道？所以这个是一体的两面哦。那这个为为我刚好这不在我的讲义里头了，就、这个、我们我们上节课在讨论。好，刚刚讨论到说这个，我也跟同学讨论到豪族。哦，我们常经常讲说豪族，或许你比较不熟世族，中古世族。哦，你所想象的中古世族是一个什么样的形象啊？一个官员嘛，他是官员。哦、啊，那这个我们可以用啊，用中国大陆的学者最喜欢讲的三合一的身份嘛。啊，他是知识分子，是官员。啊，也是地主，地主、知识分子、官员，他们说这就是士大夫的三合一的身份，啊，这有道理了啊，地主，啊，地主，然后官员，然后这个呃，这是士大夫，就是知识人了、啊，还是知识人啊？那他的权利是有知识的这个部分，但是这样的论述呢，忘记了，那那那他有没有可能是商人呢？当然有可能啊。哦，你去研究士族，他们经常是在经营某些的贸易啊。当贸易有利可图的时候，那我是这个县最最有钱的人，那为什么我不,我不去经营贸易呢？啊，为什么？除非你真的是很有节操啊！像像我们我们的社会当中，现在最主要的资本来源就是股票嘛。哦、啊，那甘怀正很有节操的人，绝对不要买股票，这种人也不多了。啊，当我有钱，那当然去买两张买股票也没有错嘛。你不能说他是错啊。哦、啊，所以说当然，我们相信。相信啊，那我们一直一直读史料就可以看出来，国家都在经营商业嘛，啊，地方政府都在进，他借钱给别人呐、啊，啊，借钱给农民呐、啊，啊，投资某一种东西啊，都他们都在做嘛，啊。然当然再回到啊，再回到杜佑，杜佑通典中的理念，那整个汉唐之间啊，整个汉唐之间的变化。我们看到的是啊，一个一个结晶的一本书了，其实就是杜佑的《通典》。我自己对《通典》是很有兴趣的啊。当然，《通典》是一本讨论政治的书，无疑的。啊，那我想这是一个很有趣的变化啊。或许我们可以以王安石变法作为一个断线，在王安石变法以前的儒家，他们是热心的要改造这个世界。那这个话就是俗世，我们说俗世，他们要用他的道德，用他们的知识来改造外在的世界。那这种改造外在的世界的方法，他们是藉由史学的论述，他们不是讲道理啊，讲这我们有两个前提啊，五个五个、这个、五五个五条证据，他们是讲讲历史。所以说，杜佑的《通典》其实很容易读懂它。他最他一开始就跟你讲说，哦，最主要是讲这个周的制度啊，周代如何如何。他在讲周代的时候呢，都在讲他的理想，这个是这个是对的啊。可是你看后来就慢慢不行了，那那到什么时候又开始恢复呢？大唐，啊、哦，那所以说他在讲历史，但是他其实是在讲政论。那这一点其实唐朝人就说了嘛，唐这个这个杜佑的《通典》是一本政论的书。一直到王安石的改革，王安石的改革，可是王安石改革失败，啊，应该是中国的历史的一个极大的里程碑。那此后的儒者开始觉得，啊，那与其改造外在的世界，不如改造人的内心，啊，整个整个儒学改造的取向就开始往内内里面走，哦、啊，我们讲修身齐家治国平天下，越来越讲自己的修身。那王安石变法以后，我不是说没有，可是呢，你就看就很少再看到一个大规模的要去改造这个世界。那改造这个世界，当然必须要很多很很有趣的意识形态了。意识形态啊，觉得这个世界是有可能通过人的力量加以改造的。那为什么会有这种想法？那我自己也感到很有趣了。那当然，这种我们可以把这个世界加以改造。它必须基于一种机械式的物，这个宇宙观嘛，觉得宇宙呢是机器啊，机械所拼成的。于是呢，我可以把它拆掉，把它拆掉重组，重组哦。那这个最主要的代表就是法国大革命。法国大革命觉得我们可以把这个社会给拆了啊、哦，然后再把它重组起来。因此，我们可以提各种的理论。可是法国大大革命以后啊，当然我们说所谓的保守主义呢，基本上他们所设想的政治社会就不是一部机器，而是一个身体。如果你觉得政治社会是一个身体，你就开始缓慢的改革。那今天甘老师的这个身体呢，啊这边生了病，因为长了香港脚，长了香港脚啊。那你说怎么样治疗我的香港脚呢？很简单，把它剁掉，啪把它剁掉，那我就死了。嘛。啊，千万不能用这种方法啊！那就是说你不能够激烈的改革啊，那我生病了，但每个部分呢都会影响到整体。所以说，当然我们讲到改革，其实我个人最有兴趣的是王莽改革了。你看那那时候改革的这个这个理念多强，绝对有可能啊。因为是王莽的政权有一个，我觉得传整个整个中国朝代当中最炫的一个朝代的名字叫做新，呵呵他的朝代名字叫做新啊，这个世界可能可能变成新的。那杜有的《通点，它反映了儒家的一个理念啊。那这个理念从孟子以来，我简单的说，好比说，官跟民的划分啊，官跟民不可以混在一起啊，官跟民不可以不可以混在一起。那第二个就是官之配民这个理论呢，仍然是孟子的理论，就是劳心跟劳力的理论。啊，因为一方面一个劳心，一个劳力，所以一一个啊受人供养，一个是要供养人。孟子认为，啊，其实孟子这个理论应该是很先进的，就啊，你就某个角度来说，他说为什么为什么官员可以向老百姓征收赋税呢？为什么？哎。你你，你当你开始听到这个劳心劳力说的时候呢，或许你脑海当中不觉得什么奇怪啊。但是在过去，为什么官员可以向老百姓征收赋役呢？因为要祭神啊，要祭神。可是呢，这个理论虽然没有完全推翻祭神理论，可是呢，孟子已经从一种社会公用的角度来谈这个问题，他没有再跟你讲说，因为你缴纳。给我的，我要拿去祭神。他不是，他说因为啊，因为我付出了心力嘛，啊，我让整个政治社会能够安顿，各种行业能够运作，那你当然你要养我。他用这种方式来说啊，那然后他谈到了一点，就是官对民有义务负责其生计，就是授田一夫百亩。诶、哎，这也是一句有趣的话了啊，那就看你历史学。你的立场在哪里了？很多事情呢，其实也就是一个立场问题了。那历史学我也跟大家谈过，历史学一方面有一些是事实，有一些其实是立场。的，大家立场可以可以可以说说清楚啊，说清楚。那这个呃，你从不同的观点去看一件事情啊，那这个是一个角度，我也可以跟你讲另外一个角度嘛，什么叫做官对民有义务负责其生计？那也可以说，那根本就是武装殖民啊！哦，把人给抓起来了啊。那把这些人抓起来了以后呢，你就设计了一些人为的聚落啊，就我上礼拜跟大家讲的里呀、啊、里共同体呀、啊。那为什么要把人民抓起来呢？因为这些人民呢，如果你不把他抓起来，关到里共同体里头，他们都不从事农业啊，他们都要过他原始的共同体的生活啊。那我为了要创造农业人口，我就必须把他抓起来，然后抓起来了以后就要授田给他。啊，那你说受田这个话讲起来这好好听啊，你给我田啊，可是我不要你给我田干什么呢？啊，那就是就是我强迫你，强迫你在这个土地上进行耕种，然后要一夫百亩，所以说均田制或者井田制，你都可以从这个两个角度来看。那至于说你喜欢哪一个角度啊，就看你自己的政治立场跟你的人生哲学啊是什么啊，那。然后啊，然后，但是呢，不管怎么说了啊，不管怎么说，官对民有义务，这个事情是唐朝以前重要的儒家的政治哲学，不可以轻易看过去。也就是说，儒家认为，整个官跟民之间之所以会发生关系，为什么我可以跟你征税？哦，那是因为我有义务要负责你的生计，我负责劳心。哦，那因此你的人民的情况，这是我要负责的，我要安顿每一个人民的生活。哦，那这是儒家的理念，然后要授田给农民。第三、第四个就是平均的、平均的小农社会。杜佑有一个理想。就是平均的小农社会，小型自给自足的社群。当然，我们对杜佑的对杜佑的理解我们所能够根据的都是《通典》里头的这些记载。如果各位有兴趣，或许可以把《通典》再前前后后的再爬梳一次啊。或许我自己看的也简略，你们可以读到。比我更多的那我们相对的史料也不多，我想杜佑他也不是一个，他也不是一个学理上的白痴了哦。那你你问他说，你如何，你如何能够建构一个啊？那就像我们我们前面所谈到的，就是、说县官当十租一岁而已，整个政治的运作不要有商业的介入，如何可？其中一个可能，也就是说，你必须要啊，你必须要建立起自己自足的地方单位，因为所有的问题都出现在大规模的交换。如果你产生大规模的交换，你一定就有商业跟商人的兴起，这是无可奈何。所以说，杜佑他是要经过均田制去建立起一个平均的小农社会。我想呢，这已经我不需要再说了了。我想在座不少里面收过其他的课了，像中国十二等等、哦、那我也说，中国经常讲太平盛世，中国所看到的太平盛世，什么景文景之治啊增、啊、贞观之治啊，开皇之治这些之治，都是太平盛世。但是太平。指的是当时是以平均的小农社会为主轴，所以说中国的治世，治世不一定啊、哦，不一定是经济最发达的时代。当然，现在最近在展什么康熙啊？那康熙是个治世，这怎么评断？已经超越我的能力。所以说，杜佑他要建立起一个平均的小农社会，那小型自给自足的社群。那这个社群之间不要有太多的这个商业的对外的交换。哦，第五个就是以农业为施政的标准，肯定低水平的平等，因为要尽量的降低交换。哦，就说当时他们的政治的理想是一个以农业为施政的标准，这是一个有趣的、有趣的这个啊重要的一个想法当然，你看到整个唐律，唐律第七世纪吧，啊、哦、的唐律，当然它是以农业作为整个规划的基础。看唐律，但是呢，中国比较有趣的不是唐律了，其实是到了明清律以后，那他们继续去抄唐律，可能已经经过了一千年了。可是呢，他们仍然啊，我想，包含像像明太祖以后，他们仍仍然是要以农业为施政的标准。就是说，你用某某个角度来，他你用某种说法了，尤其到了明清了啊，你可以说是以这个社会上落后的经济部门作为我施政的标准，我不是以工商业作为我施政的标准，而是要以农业作为我施政的标准。在我们讲的唐朝没有这么明显的冲突，到了明清这个冲突就很大了。当整个社会是非常蓬勃发展的工商业的时候，可是你的法律。法律确实以这个社会上落后的经济部门作为施政的标准。那你问我说，老师哪个比较好？我也不知道了啊。你说台湾，台湾的整个构想呢，都是以这个台北信义区的豪宅作为标准来规划台湾。那我那那那也不好啊。所以说，但不管怎么说啊，要肯定低水平的平等。哦、啊，那这个当然就是。孔子所说的“不患寡而患不均”，这样的理想，那这句话很有趣了、哦。当然，这个“不患寡而不患,患不均”每次都要提一提我小时候呢，嗯，也也没有很小高中的时候呢，念那个中国文化基本教材，那里头呢就讲到这一句不患寡而患不均”。它里头提到什么叫“不患寡而患不均”呢？就是不患。这个人民的数目很少，而患不平均，这从小看不懂是什么意思啊？那为什么作者啊作者他们要这样解释呢？因为呢，他们很怕这句话跟共产主义很像啊。那孔子岂岂会为匪宣传啊？所以说，当然要改掉了、啊。孔子怎么会主张共产主义呢？但是啊，但是孔子的这句“不患寡而患不均”。跟共产主义一点关系也没有。这句话是先预设了官跟民他是不同的等级的。这个不患寡而患不均的这个均指的是农民之间的均，他没有要跟要跟官员去均啊。那最后一个，我们谈到赋赋税与受田结合。这也是个很重要的理念。这个理念在均田制结束以后，两税法起来了以后，就算结束了啊。虽然说逐步在改变，也就是说，为什么国家可以向农民征税呢？因为我授田给你啊，所以说你就要向我向我缴税啊。啊，那这个这点啊也提到了，我们来复习一下啊。我不知道在座有没有人修过我的《中国史二》了，我们来复习一下。这个中国史二的知识，唐朝中中期以后啊，出现的一个非常巨大的社会现象，就是逃户的出现。逃户，哦、啊，那逃户的问题就是说，本来我是在台北县啊、台北市啊被分配到一块土地啊，在在户籍当中登记。那既然我在台北市被分配了土地，我就必须依照租庸调法或者是。啊、哦，我们讲租庸掉了，租庸掉了去纳税，可是呢，我因故就跑掉了，逃跑了，我就跑到台南啊，台现在是台南市，台南市的一个地方落地生根，然后我也经营农业，可是台台南市政府呢，他没有，他他他根据这个这个当时的办法没有授田给你。哦，那你的户籍理论上也不在我这里，那我我我我明我看到你六这个六十亩的土地，我也不能向你征税，所以怎么办呢？啊、哦，在刚开始的时候呢，就是很简单嘛，把这个人抓起来，啊、哦，把他送回台北市区，强制他回去，可这个效果不彰嘛，这个很可以想象。因此呢，唐朝就开始为这些人，这些人被叫做客户，哦，然后他们落地生根，所以说这是一个变化。所以说，赋税跟授田的结合到两税法，大概就啊，均田制结束，大概就终止，是中国历史的一个很大的变化。那当然啊，均田制到两税法，两税法呃，均、啊、田制的一个很重要的想法就是强制强制授田。我们上节课刚刚也也也讨论到这个了，因为在讨论文章，强制授田是一个很有趣的概念了啊,啊，大家茶余饭后可以来想一想，什么叫强制授田？强制国家强制售田给我，那当然想这赚到了。当然今天想到哦，这个这个，如果说国家能够强制在大安区售我一块土地，就算一个菜谱，我也我也很乐啊啊！那但是呢，你你你你这个背景不是这样嘛？啊，你想说啊，其实，在均田制里头，它是规定每个人都要得到，每个人都依均田制授予一块田。你说你说我我我是农，我是这个工匠啊，我是工匠啊，我要这个田干什么呢？我管你的。我管你的，啊，我就要收一块田给他，是要强迫、强迫每个人啊，每个人都能够成为农民。这就是我这边第三个讲到的。他说：“哎、欸，我两个引号啊，盖皆伐其惰，勿令归农。盖皆伐其惰，勿令归农。”我没有做过，我没有做过完整的调查。哦，那这句话，如果你看这句话意思，就是说它还是在假设，还是一个战国的假设，也就是说，人民都不想要当农民，如果你不强制呢，给他一块田呢，他就跑掉了，他他不要当农民了。哎，那如果这样想的话，那这个授田到底是不是一种恩泽呢，还是一种强迫我要当农民？呢？哎，这你可以思考这个问题。哦，那我们是不是要感谢你给我一块田呢？哎，这也是一个好问题。但这种话到底是成语？啊，什么盖阶伐其惰？因为有些是成语了。你这个这个中国研究最讨厌成语了，因为我们今天还在讲成语啊。日月如梭，如果 2,000 年以后呢，听甘老师讲这个日月如梭，根本不知道什么叫梭。可是我还在讲啊，所以你不能证明甘老师曾经看过梭，我真没有看过什么叫梭。那个纺织的梭从来没看过哦、啊。所以这句话是不是成语啊？但是如果说它不是，你可以说一直到了唐朝，他们还在担心农民不愿意当农。所以要强制授田，强制授田。那今天同学呢，在跟我讨论的时候呢，我们上节课啊，那上实际上上节了，还有人在跟我问我说，因、嗯、为田制也很也很有趣的规定嘛。他说啊，那他说，呃，像都友他在赋税的时候也提到，嗯、我我有引到吗？好、哦，可能下一段啊，我可能下面下面有啊，我忘记了。好，那，呃。到底当时的唐朝的农民到底想不想当农民呢、啊？其实我不知道哎、欸，啊，这个可以研究，我不知道哎，啊，那当然，你从明清史的角度来说，当时的人都很想当农民啊，他们到处移民是不是呢？从唐山到台湾，我上节课所讲，那不就是为了得块土地吗？哦，那要不然他干嘛渡过黑水沟来台湾？那这个地方最看到的就是说，农民不想当农民，所以说，呃。到底它的这个变化是什么？当然了，还有一点就是中国太大了，哦，我们不能说 A D 的情况就是 B D 的情况，这个是做做中国史我一而再再而三的要跟大家说的。好，那当然还有逃户问题啊、哦，逃户问题我刚我刚才我刚才也提到了啊、哦，那逃户问题有有什么奇怪呢？啊、哦，奇怪的是说。过去呢，啊，过去你可以想象的逃户是这样，就是说我被抓来了嘛，因此呢，我被安置在李共同体当中，啊，然后呢，早上要到外外面去耕作，我实在觉得好苦啊，好苦啊，所以说呢，我趁人不注意的时候呢，就跑跑到山林沼泽去当野人，当野人其实还蛮好的啊，你要这样想啊。那可是现在唐朝后中后期的逃户呢，出现一个新的现象。就是说，逃户在他地重新做农民，哎，这是个有趣的问题啊！啊，你怎么逃了还去做农民呢？可见的农业已经成为人民的一种生活的惯习。你也可以说，到了唐朝，人已经被驯化，要成为农民我一直在跟大家讲，什么叫做文明史，就是人被驯化的一个过程。你要不要讴歌文明史？看你自己的决定了啊！但是文明就是你开始被驯化，所以说这个这些桃户呢，他不是从均田制逃走以后呢，跑去山林沼泽去当野人，他们没有，他们跑到别的地方去当农民了啊！所以说这个在这个时候呢，当然我刚才也也刚好这个这个先讲到了，那方法就是赶快把这些桃户呢重新把它抓起来，把它送回去。可是呢，你经过了一阵子以后，你发现、欸、其实那干何必呢？那干脆让它落地生根嘛，啊，所以说呢，你就你就调查他种了多少田地嘛，然后呢，跟他跟他收收收收收税嘛。那这个当然是一个很大的变化。我们说从均田到两税，就是放弃人身支配，也就是说，在均田制以前，国家最重要的是要控制每一个人的身体。国家的整个赋役制度是要控制身体的劳动力。什么叫做公平？公平的意思就是每个人的身体都公平的用到国家的这些这些这些事物上面去。哦，那可是现在啊改变了，也就是说，国家呢就不再控制你的身体，它要控制你的你的财产。那这个财产最具体来说就是田地，于是从均均田到两税，最重要的就是从役到田赋，这个应该是高中的历史知识哦，哦，也就是中国历史的一个很大的变化，就是国家过去要控制每个人的身体，现在呢，它是要控制每个人的田，每个人种多少田，然后在这个田赋上，呃，在这个田地上跟你收钱。详细情况其实我也不是，就说我我我不能算专家了，在这个问题上啊，我个人做王权研究，那我们要花时间讲这个，因为王权有重要的经济基础，我们研究王权时不能把它经济面给忘记了哦。一一再讲王权要如何如何，你要考虑这些经济面，但是很多经济问题我不是专家啊，我也说得很很很白了啊，那或许可以研究。当然，我也按照别人的说法，就是说控制土地比较容易。控制钱啊、呃，控制人比较难，所以说呢，当然我自己的想法也是，为什么很多人说哦，回到最最早的问题去，唐玄宗啊的天宝年间，整个户籍制度呢逐渐的松散，我觉得中国的户籍制度真的是越来越松散，啊、哦，可能相对于唐玄宗以前的户籍制度是松散，政府更无心，为什么？因为在唐唐中期以前，所有国家的一些劳务资源要通过登记人去取得，所以你要把登记正确。可是到了唐中期以后，与其登记人，不如控制土地。我只要知道这块土地是谁耕作的，向那个人征税就好了。啊，那至于说这块土地上各种的情况，这个人到底怎么样，这个不不需要去做这些事情。做这么多的文书的处理，啊，这是我现我现在的想法，对错是给考验，当然也不是我一个人说的了，啊、哦，因此就从唐玄宗以后，他当然就觉得其实不需要那么认真的不断的做户籍，你要想象做户籍有多难，很难了、啊，现在都很难了、啊，现在都很难做户籍。过去呢，文书不发达，识字率低，你怎么去做每个人的资料？那我们在宋朝以后也看到一些户籍的记载，发现一户人家只有两三个人，不可能的事情嘛。那是因为不用记载这么清楚嘛，反正呢控制住土地就可以收收到收到税就好。当然，我也跟大家提到，那这个你说那过去为什么不做呢？当然不是过去比较笨嘛，而是说你收到了这些，你收到这些所谓的庸钱、代役钱。我们说租庸调其实不是唐朝赋役制度的正式的称呼了，唐朝应该叫做租调役，租调役不是租庸调，是租调役，役呢被庸钱给取代、啊。我本来呢要去去这个有,有一个礼拜呢应该去屏东呢去跳伞，因为我以前是伞兵，那现在不要了，我只要去缴点代役钱啊，这是庸钱。那这些当然能够做这个事情，应应该是有相对成熟的市场。那我也我上礼拜跟大家讲，为什么现在兵役呢没有开放？各位可以去缴钱呢，啊缴钱，因为那你兵役开放缴钱以后，国家拿了很多钱，他请谁当兵啊？啊，那请外外外佣来当兵吗？啊，不可能。啊、那当然这代表一个受那均田制到两税法，也代表受田制的结束，受田整个国家。要向农民授田的结束，但是授田制的结束呢？或许我们也可以从另外一方面来看，就是国家啊，国家强制农民在土地上劳动的时代已经结束了。国家强制农民在土地上劳动的时代结束，那为什么呢？为什么？啊，你也可以说，因为国家力量越来越弱了嘛，农民都抓管不到啊，啊，这是一种说法。那另另外一种，另外一种说法，当然你也可以说，农民已经被驯化了，啊，驯化了一千年，然后就更久被驯化。农民他们已经习惯了日出而作，日入而息。农民他们已经已经，你不用授田给他，他都想要有一块土地啊。现在面对新的时代来了，这土地不足了。土地已经不足了，他们开始要抢土地哦，所以你授田给他干什么呢？哦，那你就让让他们去去去开开垦土地，跟他们收收田赋就好。或许啊、哦，或许这是农民的生活的惯习的改变，所以历史学研究真的很有趣了。你很多研究，你从社会史呢就发现、欸，其实这是受经济史影响，哎、欸，其实啊发原来这是一个文化史的原因啊、哦，所以历史学有时候它是一个通贯的那当然，杜佑的井田制的理想。啊、哦，我们来来来看一段这段史料好了啊。他说啊他说古者啊，这个这个、呃、有天下者啊，未尝只取之于人啊。当然就说你你你你过去的有天下的人，你一定要给他一个凭借嘛，你才跟他要东西嘛啊。你不可以你你什么都不给他呢，那你就跟他要跟跟他跟他跟他要东西。哦，跟他要他的生产物，你不可以只取于人啊！这个话当然我还是要重复了哈。话、啊、看你怎么去读它嘛，你也可以读哇，这个话这個、真的是人政，<笑>但你也可以说这不是暴政哦，因为人家也根本不要你你要的东西嘛啊，所以你你强迫人家，你强迫人家这个当农夫啊啊，然后然后你再跟他跟他要要他的这个啊，所以以前啊，在这个题外话了，以前这个有人在研究这个比较宗教啊，各个宗教。然后找出这个宗教当中的这个经典名言啊，那我自己也觉得啊，孔老夫子讲过，让我最感动的一句话就是“己所不欲，勿施于人”，啊，“己所不欲，勿施于人”。年轻的时候呢，总觉得啊，这孔孔老夫子真的是消极，太消极了啊！积极应该是“己所欲，施于人”嘛，这才是一个一个一个一个热血青年要做的事情。那这大概都是暴政嘛。哦、啊，就是你要的。别人不一定要啊，是不是呢？啊、哦，那你不能把你要的强加给别人嘛？啊、哦，那我想今天对父亲对儿子也是嘛？你有时候为什么我们我们觉得父权呢？有时候是一个暴政，父权的暴政呢，其实就是来自于己所欲施于儿子嘛？啊，自己觉得说啊，当医生好好啊，你看医生社会地位多高啊，然后儿子跟我讲说，爸，我就是要在地下道谈这个这个这个主辈，气死我了，不可什、啊、么可以主办呢？啊、哦，那那这就是己所欲，你要施给自己的儿子，你自己那你自己去，你自己你自,己自己去当嘛。那己所不欲，勿施于人，自己不要的啊，那我们也觉得别人也应该不要。哦、我觉这个这个的确是对的。所以为什么这个是后来被认为经典名言？言归正传，他说其所赋税者啊，为公田十一及工商横于之人啊，那遂以公郊庙社稷，天子奉养，百官入食业，也就是说。为什么你可以跟人民纳税呢？啊，就说让这些人他有私田，他有私田啊，但是他也跟这个公田，那因此你才可以，因为他跟了公田，你才可以从公田当中去跟他收他的他的赋税。他说啊，他说啊，那公田十一级工商恒于之人啊，那遂以公郊庙社稷天子奉养百官禄食也。那人民的纳税就是提供政府所有机构的这些资源啊，劳务的所有的来源，那你要想，这个杜佑他在跟你讲说，这是提供他所有的来源。那后面赋也是，他说赋已给马车、甲兵、士卒、士卒。那赋呢，就是提供战争的时候所需要的这些资这些资源、哦、那。我言人均惟于田籍三则可以自自财会耳。你就说，呃，国家的国家的财会啊，资源的收入必须来自于啊这个田籍三则。那那，那因为我田给你耕作嘛，是我就给你收赋税嘛。那因为呢，你你你在森林沼泽当中呢去打猎呀、啊，啊，去砍柴啊，那这个都我的啊，这是我的啊，是我要我要跟我要跟你跟你收收这个税啊。那这个可以，这個、可以、啊、那除此之外就不可以了。那、啊、后面这段话就很有，他说其工商虽有技巧之作，行财之力啊，那世皆浮食不敦其本，盖欲益损之意也。那他说啊，工商这些工商的人啊，他非常会制陶碗啊，非常会制作一些技巧的东西啊，或者他会、呃、这个从 A d 呢买便宜的，到 B d 去卖贵的啊。那行财是皆是浮食不敦其本，行财是啊，这个就价值判断啊，浮食不敦其本，本就是农业啊，盖欲易损之，因为什么呢？易、啊、损什么呢？就不要跟那些收税，不要跟那些收税啊，我们就跟农民收税啊，因为我给他土地，跟农民收税这些不要啊。当然这个这个。我们上上节课也提到，这是很好笑的理论。那收税是个得，是个好处吗？哎，他是这个意思啊，啊，他说不可以收工商之税，不收工商之税。我们收农业的税，收农业啊，当然包含其他的三林沼泽这些广义的农业，但是我们不收工商税。所以说，杜佑的想法反映了中国古代的很多有趣的税制的观念啊，啊，就中国没有所得税这个观念。中国没有税，我今天凭我的甘老师凭他的口水啊讲讲讲讲讲啊赚了很多钱啊，那这个是那那这个这个国家没有办法跟我课税，这个是我用什么技巧之作啊？那虽然说我很有钱，可是国家没办法收税，我没有我没有靠你国家的东西啊哦、啊，那因此只有利用国家的我们讲这个时候的王土啊，那你才可以跟我征税，没有利用的都不行，哎，那不是很奇怪吗？那到底是肥了谁呢？但是当然都有有一套很奇妙的说法，在做。或许有些人经济学比我好，那他是这样推的，意思就是说，哦，那这个要配合配合这个配合授田嘛，我我给每个人授田嘛，哦，那这些商人也授田给他嘛，哦，那这个工人也授田给他嘛，那你说老，那他授了田不耕，哎，不耕你倒霉嘛，哦，授了田给你不耕，而且呢，景田的这个军田的授田还规定很清楚，这个地方要种桑树，因此呢，你必须缴布给我。啊，这个地方呢是种小米树，因此你要缴树给我。那那因此农民就很快乐啊，因为呢，他可以把这个土地上的生产物呢缴一部分呢给国家，那、啊、他就可以过快乐的日子。这个他们是这样想。那可是呢，如果说你是商人或工人，那你规定要要缴这些东西，但是你不种，好啊，那那你就要只去买。他说，那你只好市场买。市场买很贵，你就亏本了啊！那你,你今天在缴税的时候，你要去去去买小米，缴这个这个去买布，但是很贵啊,啊，比农民的这些价值还贵。因此呢，你你算一算，哎、欸，那那那我就不要来从事工业啦，不要来从事商业，我还是来种田比较好。真的有人这样吗？哦、啊，那这是这是你的想法啊？那我我我这就我把我看看啊，好，我我把这这个这个讲、這個、完就好。然后他说。其实杜佑呢，当然杜佑的整个理论，你也可以再看我那篇文章去思考。我觉得是书生空议论，它是一个书生空议论。但是呢，杜佑也不是一个他，我想太不笨吧？那这个是一个因果关系嘛？也就是说，如果你政府呢不要花那么多钱，中央政府呢非常的节制。非常的节制，那么整个就可以运作嘛，整个你就可以维持住一个小政府的原则。那因此，关键点就是你中央政府最好不要做什么事，你你这个上面的皇帝都用的很节俭，那就没有东西要输给中央嘛，没有输给中央这些东西都可以解决了嘛。因此呢，你也可以说。陆幼要解决皇帝制度的难题，就是上面的人节俭一点嘛。所以说这个为什么啊？我们讲奢靡论会是一个主轴，就说你不要奢靡嘛。哎、欸，这个啊，这个包含新史学吧，哦、okay, ，被给大家讲，新史学很多文章在讨论奢靡。今天我们就不会这样想。今天政府呢，啊，当然了，我们今天是新奢靡论啊啊，我、啊、们说这个文件会花两亿呢就被骂，但这个我不知道对不对了啊。那我们都不可以。Okay, 啊，这个放放放烟火、放放叫不可、OK、但是你从另外一個角度来说，这个都是创造就业，创造就业哦、啊。当我经济不行的时候，我就来放个烟火，啪啪啊,啊。因为这个烟火就是民间厂商承包嘛、啊，那民间厂商承包就带动民间企业。所以现在我们不会那么主张所谓的禁奢我不，禁奢不见得是一个很好的理论。但是过去为什么要禁奢？要从这边来，因为他们认为。整个皇帝制度的难题你要去解决，那方法就是中央政府不要花钱他他这边讲说这段话其实很简单他说富：“富夫欲人之安也，在于薄敛；敛之薄也，就征税在于节用。你你中央政府少花点钱嘛，那中央政府不用很多钱，那钱的这个地方就可以自给自足嘛。那整个唐朝问题就是你中央政府都跟地方政府要钱，然后要在那边运输运送，那你看整个整个唐朝。”都是一些节度使运输、运送各种的东西啊，都花在这里。还有一点，那、啊、杜佑又讲到一个很有趣的，就是反战，反战。你也可以说，从秦始皇统一中国以来啊，那中央政府做很多的事情，你说错嘛，很难讲他错。你说北边去打匈奴，南边去打南越，你从国家的立场不一定错啊。那你说这个隋炀帝去修修这个运河，就是错嘛，也很难讲。但是都花了太多的钱。不要做这个事情，不要做这个事。那最主要就是战争、反战，战争是花最多钱。所以杜佑呢，他他讲的也很有趣的，因为刚好你可以连接到上几个礼拜所说的。他说：“哎，不要去打那些外国啦，不要打那些外国。”他说：“其地偏这些人家他的地很偏啊，气是梗的啊。然后呢，不生胜者，啊，莫革旧风啊，这个文文明很糟啊。告训之所不可啊，礼义之所不起。”糟头的地方，中国周边啊，他说外而不内，啊、把他把他疏远一点就好啊，疏而不欺啊，就离得很远不用很亲亲密啊。来者于之，他要打我们，我们就抵抗啊；去者备之吧，也不用去征服他。所以说，杜佑他就开始讲这套道,道理啊，也就是说，内缩的政策开始内缩，小政府要内缩，那这套政策整个连续到，会影响到整个宋朝的发展。那我下礼拜再简单的跟大家谈一下宋文，但我是专家了、哦、所以简单的谈一下宋朝以后的发展。那我们这几个礼拜，前两个礼拜呢，其实我们就花了时间，来跟大家讨论这个王权或者皇帝制度跟经济的关系、哦，那这一点其实是呃。为什么要花这么多时间谈呢、啊？我个人也不算是专家了，其实跟经济史相关的更不用说啊。那到了宋代以后，我个人更是很多地方我更是陌生啊，因为研究领域很多我都没办法掌握。但是呢，我们还是要说，现在很多人在研究中国经济史的时候，过度的忽略了皇帝制度的重要性。哦，当然你可以这样来讲，用一个最简单的结论，其实中国史的啊，不要讲中国史了，历史的各个部门它是彼此互相关联的。而中国有一个很重要的现象，就是我这门课的主题就是中国的皇帝制度，它跟经济有很多的关联性啊。如果你听了我两个礼拜的课，其实其中的一点其实就是跟货币经济相关的事情。那我们再做一点点啊，容我再多花一点点时间做一点简单的回顾。就是皇帝制度的成立呢，其实它的最主要的是建立在农战的这样的制度上面，就是农民跟战士的结合，然后也因为农业的发达，所以说造成了啊强大的经济力提供给王权来使用。但是啊，如果你上了我两个礼拜的课，你都会立刻想到。农业经济的啊，农业成为一个强大的经济力量，它是拜西元前第五世第五世纪铁工具的普遍使用，带动了百工的社会的成立。因此，农业的成立呢，并不是我们所想象的一个静止的农村的出现啊，这是一个非常关键啊，其实想来也很简单的一个现象。哦，许多人把传统中国想象成是一个田园牧歌，哦，就是一个静止的农村那种那种想象是不可能成立的。明清不是如此，啊，战国到秦汉也不可能是如此，不可能有一个社会是以农村，哦，那我我我是一个独立的农村，那你也可以想象，就说伴随着这种，这呃，你因为啊，就说农业它是百工的一环而发生的，因此伴随着。农业的发展其实是百工社会的出现。我也跟大家提起，中国社会的农夫，是一个非常奇妙的制度啊。当然，在课课堂当中，我们说这个话是故意把它讲的夸张，也引起大家的记忆哦、啊。那个不是理所当然的。当然，历史学啊，历史学就是要告诉大家，所有的事情都不是理所当然的。那你想看一个一个人啊，一个一个村落都是农夫，那他们都是日出而作，日入而息，这个没有政治力介入，你说都是人的自然的选择哦，那我就喜欢过这种生活，这是不可能的。那我们呃上一讲也跟大家讨论啊，这个《吉壤歌》，你可以再反省这这段话是怎么来的。那当然，这种交换经济的出现，农业一定随着。纯粹的农业一定跟随着其他的行业一起出来，于是呢就会发展出所谓的经济交换的制度，经济的交换。那这种经济的交换呢，当然其中的一个很重要的现象其实就是货币的出现。那我这几年来，当然我我待会简单的谈一下了哈，这个跟为什么我对这个问题有关心啊，因为我跟我是做理智研究，这个跟理气有它的一个关联性了哈。当然讲起来很困难啊，但是我要简单来讲，就是说很多人在研究货币经济的时候啊，我个人觉得中国史的研究这个还是一个很很可以发展的领域了。货币经济啊，因为中国是一个使用货币啊很早啊很普遍。而且制度成熟的一个文明或者国家，很多人在研究货币史的时候，总认为这是一个自由的经济发展的结果啊。那你说为什么春秋战国，尤其战国以后开始使用货币？你随便找开一本一本货币史的书，都会告诉你，那是因为经济越来越发展嘛，然后商品越来越交流，这种自由经济的发展的结果。哦，那这个当然不能说纯粹都绝对错，但是他没有考虑到。其实啊，我们应该把政治纳进去考虑，没有纯粹的经济史。那许多人在研究古代经济的时候呢，动辄使用现代的经济学的货币的原理，那个会犯了出发点的错误。你可以这样想象，就是、说，哎，这个我在这个上一讲也带大家啊，虽然说其实我没有答案嘛，啊，我没有答案的原因是因为其实也没有人有答案哦。那为什么啊？为什么是铜币？为什么是铜币？为什么大家开始使用铜币呢？为什么？哦，那我我我的理论是这样了，但我的理论不是我自己一个人发明的。我们有前面一些学者啊、哦。那当然，这种铜币呢，它是从青铜礼器来的。我我们讲青铜礼器，这个“青”这个字不太好了，因为它它它氧化了才会变成青嘛啊，即它就是铜器了我们不该讲青铜器。青铜器是结果了，那当然说谁有青铜器呢？就是贵族嘛。而这个铜器呢，是作为礼器，它是国家所独占的哦。所以说我我我们就我们就想象一个画面嘛，就是周王赐一个铜器给他给各国的国君，各国的国君再把这个铜器呢。啊，在在分赐给分赐给他下面的啊戴夫层的贵族，戴夫层的贵族呢，再把他的这个铜器呢，怎么样再分赐给他下面的啊？假设士士这个阶层的，那青铜器它是一种微信财啊，这作为啊作为权力各种的价值的象征。那当然，你从宗教的角度来说，它是一种灵的分赐。啊、随着这个东西啊，把把宗教的东西分赐给你，那我们当然可以想象，在分赐的最后啊，这个在中国史我没有找到史料啊。如果你找到的话呢，你可以写一篇论文，你可以来跟我商量啊。那在中国史我没有找到确定的史料，但是我们在一些人类学、民俗学啊，这个人一些调查的民族志的调查当中，我们看到过那有有。民族他们把这种铜器、青铜器在祭祀的时候呢，把它打碎，把它打碎，打碎以后呢，把那个铜的那个那个碎片呢，分赐给参与的人。哦，那你可以想象这个现在一个一个很大的铜器啊，你们可以到故宫看那个毛公鼎嘛。哦，你可以想这个铜器的分赐的过程。那最后，但或许在这个分赐的过程当中呢，最后的这个碎片。是不是曾经有这个这个碎片啊？虽然这是我们的想象，这个碎片呢分赐给了农民。我个人觉得，其实可能性是很高的啊。那这个就是最早出现的货币。那当然，我们不可能有不可能有史料不可能有史料。但是农民在这些祭祀活动当中拿到了这个铜，这个原本属于贵族的这个铜器的碎片。哦，那他们如何把这个碎片又拿来作为彼此交易的一个凭借，或者是一个价值的标准，的确是一个很可以想象的事情了。哦，那我也一再跟大家提到，历史要有一个动态的想象。那那你当然，我想的可能是错的，可能是不对的。但是呢，至少呢，不可能是说，呃，今天因为市场大家都需要货币嘛，啊，大家都需要交易，因此呢，我们现在的理论都是这样嘛，那因此呢，就跟朕，我们就开个国事会议啊，然后会中决议，那、哎、我们要货币啊，啊，这不就发行货币？不不不,不会是这样理性的，不可能的，啊，那当然，这个农民呢、啊，农民这个拿了啊，我们可以想象，就是说，呃，贵族跟农民之间，这个可能很早啊。贵族可能在一个祭祀的过程当中呢，怎么样把他的青铜器呢啊，甚至有个打碎的动作，然后呢把它分赐给农民。可是呢，你要这样想，在此之前呢，应该是这个农民呢，他贡献了这个这个谷物给贵族嘛啊，在祭祀当中啊，然后贵族以以以祭祀为名跟大家要谷物嘛，你们收谷物啊，然后我把谷谷物呢献给了贵族去献神。那那这个这个贵族呢，他就把青铜器的一片呢赐给你，啊，代表神祝福了你哦。那这个过程我，我想极有可能了。我们在许多的这个人类学的研究当中看到啊，部分看到。那因此呢，这应该是最早的一种货币的交易嘛。但是呢，我要强调的就是说，这个其实它是一种一种贵族贵族向人民征收。征收的这个物资的一种凭借，也就是说，这样的货币它最早并不是发生在自由的市场上面进行交易这一点虽然说我脑海当中没有确定的答案，但是我们一直在想，为什么农民有货币？他的货币从哪里来的？从商人来的吗？啊，这个问题哦、啊，我没有答案了啊，但是我也希望啊，各位都比我聪明啊，应该都可以，或许可以去想。当然，我们可以想象，这个农民他有了货币以后呢，他就拿这个货币去市场买别的东西啊。那那你说，为什么商人商人跟他收这个这个货币呢？啊，这个这个铜片呢？啊,啊，因为这个铜片它可以得到某种政府公权力的保障，至少他拿了这个铜片可以去市场政府的市场买到东西。任何的货币，它必须要有公权力作为它背后的那个保证，只不过是说啊，所以说。我们现在所知道的一件事情，就是在秦始皇统一中国之前，其实中国的人民使用货币的这个这个几率这个机会其实是很多的啊、哦，很多的，所以说比我们所想象的要多了，比我们所想象的要多哦。那你不应该把战国时期后期的这个农民想象成是自给自足田园牧歌啊，其实不是的，他们。他们是很深的摄入到这个货币的交换里头去了啊。那我我也跟大家提起，或许其中的另外一个管道，这种货币会在战国后期那么流行的管道。另外一个思考的路线就是，这个贵族开始城居，他们住在城里头，所以他们需要有有有一个东西呢去跟市场买，所以说这就是俸禄制的由来。啊，这是我跟你们提起过另外一个有可能的，但是呢，我们的详情都不,不可不知道，我们不知道这些详情，但是我相信啊，我相信蛛丝马迹的资料可以把它给凑出来哦、啊，它可以改变我们现在很多人在研究战国秦汉货币史，完全由市场去想货币。那你可以这样来讲，就是说这个时候啊。这个时候的货币，它不是一个交易的媒介，它是一个支付的凭借。其实， Max 马克思韦伯啊，他早就说了，货币的诞生，其实不是作为一个自由市场里头的一个媒介，它是作为一个内部的货币，一个交易的凭借。不不难懂了啊，在接在接下去的理论很难懂啊，韦伯这个这个韦伯讲了很多， m 马克思韦伯啊，但是至少就我们用来想象，其实不难懂哦、啊。那我们可以想象的是说，你把货币把它理解成这个时候的货币，理解成它是一个支付的凭借哦、啊。那好比说啊，呃，这个一方面啊，一方面我们观察到这个。货币的流通的确啊，的确，我们应该要高估，要高估呢。在战国后期以来，农民跟货币之间的关系要高估哦。那那我个人过,过去低估，但是我现在觉得，哎，应该要高估一点啊、哦。但是呢，另一方面，我们不能够用货币的流通去,去推测商品经济发达的程度。比如说，我们有两面的思考。一方面，我们的确看到货币很，的农民都都在使用货币啊，很多地方都在用啊。可是另一方面呢，我们不能够据此推测说、啊、战国后期啊，这个商品经济很发达，有许多这个重要的著作都在讲这一点啊，应该是，真理来说是不对的。或许我们更，更接近的一幅图像，我们怎么去想这幅图像呢？啊，那各位或许可以可以想想一个更好的图像来告诉我。那我所想到的啊，就是好比说这个应该像一个一个军队里头，大家都在服兵役啊，然后呢，你的长官呢发给你这个这个商品兑换券啊，我我拿到五百块商品兑换券。那我拿到这五百块商品兑换券，这是我我的连长发给我的，所以说呢，我就可以到这个福利社呢去买我要的东西，哦，那那那这个货币更更更像是这种支支付的一种一种凭借啊、哦，所以说我们可以想象的是说，这个时候的货币呢，它是。到底谁发给农民的？其实我还是算，我还是说不出来了哈。有可能是贵这个领贵族领主发给农民的，然后农民呢拿这个东西呢到市场上去去兑换他要的日常生活的东西。为什么需要这样做呢？因为这时候的农民成为专业农民了。如果他不是专业农民，都不会有这个问题。我早上去钓鱼啊，晚上去养猪，那我可以过自己自足。现在你你你规定人家要做专业农民啊，要日出而作啊，日入而息啊，那我其他事情怎么办？我要一个陶碗啊，我什么时候做陶碗啊？所以我要去买啊。那你你你你要让我买啊？啊，你强制我在这边生产，那你要让我买陶碗啊啊等等其他的东西啊。那但是但当然我们也知道啊，另一方面我们也知道。经济的发展不是政治所能规范的啊，我们要两面的思考。第一个，政治一定去影响经济，好、啊，你不能思考经济不想政治。这为什么我要花这么多时间在讲皇权的时候要去谈经济啊？因为它深刻的影响到中国的经济发展，经济也就也会回馈到政治去。但是啊，经济的发展也不是政治所能完全规范的啊，那。一旦货币成立了以后，货币就取得了它独立的价值，啊，这是更关键的。货币就有它独立的价值。说货币很可怕啊，它宣告独立了，它有它，你创造了它，结果呢，它独立了，它有它的一个独立的价值。这个东西或许我们可以说就是物价的成立。那物价的成立呢，还有一个很麻烦的事情，就是我们刚才讲了半天都不讲商人，还有商人进来啦。所以说呢，我们可以得到一个简单的啊，简单的结论，就是这一点也是我们要去思考的。就是说，战国时期的农民呢，他们其实是在使用货币了，啊，作为他们日常生活的一个支付的工具。但是他们并没有活在一个自由的市场里头。那秦当秦始皇以及汉朝开始要统一的统一了以后。那新的政治环境呢？当然为全国性的市场铺路。一个全国性的市场，因为政治的统一哦，这个六王毕，四海一。那一个全国性的市场，虽然说我讲全国的性的市场讲早了啦啊！如果你如果说有那个考试要问你说中国何时出现全国性的市场，你最好填那个十五世纪以后，你不要填这个时候。但是我们只是我们用用这样的语言啦、啊、哦。那当然。政治提供了一个全国性的一个基础了，那商人可以全国性的流通啊，商人他可以在这个范围当中，而且商人现在更高兴了啊，他有一个全国性的货币，我们用“全国”这个词，那最有名的当然就是汉朝发行五铢钱。你问我为什么？政府发行像五铢钱，并不是为了要推动自由市场，政府是最害怕自由市场。但是呢，政府它需要有一个统一的价值标准，对一个帝国来说非常重要的一点就是它要有一个统一的价值标准。那你说今天，呃，贪污啊，贪污，那贪污呢，啊，贪污，贪污呢，一匹布啊，判你半年啊，唐唐律当中这样规定，但我背不起来了啊。你贪污两匹布，我判你这个两年啊！当然我讲是不对了啊，但是意思是这样：贪污三匹布，我判你三年。我我,我要抓贪污啊啊赃罪。那可是呢，你全国的你要有个标准来算，那什么叫做一匹啊？啊，这就是一个货币的单位。所以说政统一的政治一定要有统一的价值标准，还有公平啊。啊，公平很重要啊。那我们要纳税，那你你要告诉我，每个地方的生产物都不同，那怎么样能够公平？因此要有个钱额。所以简单来讲，我想答家都很聪明啊，继续可以往前推论哦。那于是我们看到了一个统一货币的出现，但统一货币它立刻出现一个非常麻烦的事情，就是你开始有了物价，而且是全国性的物价。那商人他当然可以做一件事情啊。啊，他去便宜的地方买东西啊，然后到贵的地方去卖，这个是很自然的事情。所以你看，当时到了汉朝，这个问题就非常的严重啊，非常的严重。那我们上星期谈到军书平准，就是那好啊，你你商人会做这个事情，我政府也会做啊。哦、啊，那我政府也可以做这件事情，就到便宜的地方去买啊，然后到贵的地方卖，只是说我卖的便宜一点嘛。啊，我我的理由是为了这个、呃、人民的福利等等。所以说。啊，我们谈到这一点啊，都都在跟大家谈农民跟货币经济的一个关联性啊，这个问题其实是中国古代史的一个一个一直没有把它解决的问题了。哦，我们又一直看到农民在使用货币，可是一直又觉得市场经济没有那么大。好，那但是不管怎么说啊，我们不能想象农民把生产物能卖到市场。哦。你你你不能做这个想象嘛？就是说什么意思呢？啊，就是说我今天把我把我所有哦、啊，我是为了市场生产。我们知道，所有的市场有很多的 level， 它有很多的层次哦。我以前最最喜欢批评我们的教科书里头，就是说啊，这个呃市场发达，你要告诉你的市场是哪一个市场？哦，那市场这个有有些有些农民啊，他是把他所有的生产物呢都卖到市场去。啊，然后换成货币去购买他生活所需的东西，今天就是如此嘛，是不是呢？啊，但是呢，这个我们不能这样想象，但是我们也不能想象说农民是自给自足的，啊，自给自足。那这个是一个最有名的一条史一段一条史料，一条史料啊。那它是在《汉书》的《食货志》里头。那我现在呢，这个做 PowerPoint 呢都没有把它写的很清楚，因为呢，你们应该都懂得全文检索嘛，这个我也是从从这个呃全文检索把它给抓下来的了。哦，那当然我要跟大家讲啊，因为我只是在做一个 PowerPoint， 所以说，我可以在全文检索当中就把它抓下来，抓下来。但是呢，各位在做研究的时候，你问我老师啊，可我那我可不可以也这样做？我觉得可以了啊！到今天这个阶段大概可以了了啊！因为因为全文检索像这个汉籍这个资料库，大概那些那些那些错误不多了，我不能说没有那那那这个纸本的也有错啊，所以看你怎么说啊！但是我我要强调啊，历史学是以史料为主，在引用文章的时候，我现在是觉得你可以直接从从好，不汉籍资料库啊就把它抓下来啊，但是呢至少你自己读一读嘛，标点看一看嘛，这这当然嘛。哦，但是啊、哦，不可以啊、哦，不可以去抄。但是你说老师，那、哦、我这条史料呢，是是是看你的书的，我可不可以用你书里头的这条史料？当然可以啊，当然可以啊。你说哦，那 A 干老师里头有一条汉书的，那那那我就把它抄下来，抄下来啊，或者电脑打起来。可是呢，当你要引到你的论文去的时候，务必要做再做一次查证。我我再去找，或者汉籍资料库，或者去找找纸本的书啊，这个书，然后对照一下，这个这个要做到哦、啊，这是我们在讲史料的，我们这个学派吧，啊，我们非常在意的一件事情。好，言归正传，这段话是非常有趣的了。李亏。啊，是是战国初年的人啊，那这个这段话到底是不是讲战国初年？哎，不太确定啊，那至少是战国初年到。西汉初年吧，啊、哦，那他非常珍贵的是说，因为呢，在当时讲小农经济的史料是少之又少，非常少，啊、哦，那他讲他李亏，他说，今一夫啊，辖五口，治田百亩啊，税收亩一担半，为数百百五十担，这看得懂吗？哈、啊。也就是说啊，今天有一个人啊，他他种一百亩的田啊，一亩田呢有一档半嘛，来一点五乘一百就是150十担嘛，好，就这样，啊，很清楚啊。然他说啊，除十一之税十五担啊，那一百五十担呢，减掉要缴十一之税十分之一，要来用来缴税，因此呢，剩下一百三十五担，这很清楚嘛啊。他说十吃东西啊，人。一月一担半啊，五人终岁，因为他说五口之家嘛，五人终岁为数九十担，好，然后一百三十五去减掉九十，对不对？哦，他说余有四十五担，好，这就是他生产、呃、除了除了为生之外的一个剩余，他有四十五担。那下面这段话就很有趣啦、啊，他说哦，他说为啊呃，担三十，应该意思就是说一担呢，一担的钱是三十。所以说，四十五乘以三十就是一千三百五十，对不对？哦，那因因此呢，我有一千三百五十钱，就是我的剩余。那这个地方就很有趣嘛。第一点他去换算成为钱了，他去换算成为钱，你不要认为理所当然。为什么他去换算成为钱了？啊，在理亏的算法当中，还有第二个就是说啊，那他这个钱怎么来的？他去卖了吗？他去卖，他去卖掉了吗？他也没有看到他卖给谁、啊，他卖给谁呀、啊？啊，那他说除啊，社旅长新春秋之词用钱三百，哦，也就是说，他花人民花了很多的钱是在祭祀地方祭祀上面，从这条看出来，哦、啊，花了三百，然后余的一千一千零五十一人帅用钱三百，啊，那五人中岁用一千五百。一是一个重要的来源，然后呢，他给你讲，他用货币去算，那你说这一到底从哪里来？去买吗？去买布吗？好、哦，那这个留下我们想象的空间。他说，因此呢，就不足四百五十。他说，不幸疾病死上之费，即上复裂。如果呢，统治者突然间又来一个复裂啊、哦，那即未于此，这个都没有算进去哦。啊、哦，他说，此农夫所以常困，有不劝耕之心而令敌至。于是贵者也啊，就说因此呢，他们都都都都都都不想要不想要这个这个这个呃耕田了。后面有关敌的这个部分啊，这段史料是很有趣的了啊，很有趣啊。那或许啊，我再次把它提出来啊，供大家来思考，它到底反映了一个什么样有趣的现况呢？啊，当史料不足的时候，或许各位可以认真的去思考农民跟货币经济之间一个非常有趣的关系，也就是说，他们有关联性，好像呢，可是又看不到市场在那个地方啊，那这是什么样的？好，那因为我们讲太多了啊，那呃，我们有机会再回过头来。